0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요. 주진우 라이브 이 부분을 열었습니다. 이태원발 코로나 확진자가 계속 이어지고 있습니다. 확진자 동선이 공개되면서 시, 개인 신상이 알려지는데요. 사생활할 침해다. 이런 논란도 나오고 있습니다. 동선 공개는 어디까지 해야 할까요? 관련해서 잠깐 인터뷰 준비했습니다. 임승관 경기도 코로나19 긴급대책단 공동단장 경기도의료원 안성병원장 연결했습니다. 지혜아 용기 선생님 기억하시죠? 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 네,
0: 선생님 용인 66번 확진자. 여기에서 그 지금 번진 환자가 열 다섯 명입니다 이게 수도권 네. 방역이 뚫린 것 아니냐 이런 지적도 나오는데 어떻게 보세요?
1: 글쎄요. 저희가 확진자 숫자를 늘뭐 브리핑 때도 말씀을 듣고 또 언론에서도 보니까 확진자가 없다는 것이 우리 사회에 감염자가 없다라고 어 이렇게 이어서 인식하는 경향이 있는데요. 네. 많은 전문가들이 늘 얘기하듯 우리는 이 바이러스랑 동거할 거고, 어 우리가 알게 되는 진단 검사를 통해 알게 되는 숫자는 사실 일부분일 겁니다. 따라서. 네. 확진자가 이번 주에 며칠 동안 없었건 그렇지 않건 간에 이 바이러스는 우리 사회 어딘가에 어떤 사람의 신체 안에 있을 확률이 언제나 있는 거고요. 네. 그래서 그런 어떤 우리가 좀 안일했던 어떤 생각들을 좀 바로잡는 사건인 것 같습니다.
0: 아, 네. 저희도 되게 긴장하게 되고요. 다시 조금 더 사회적 거리두기 더 열심히 해야겠다. 그런 내용도 더 전해야 되겠다. 그런 생각하게 됩니다. 선세, 네. 선생님, 네. 제2의 네. 31번 확진자가 될것 같다. 이런 네. 공포도 좀 있습니다. 현재 상황하고 그때 네. 상황하고 조금 다른 점이 있습니까? 비슷한 점도 있고요. 어,
1: 네, 뭐 제일 크게 다른 점이 있다면 어 우리 시민들이 모두 다 학습을 했다는 겁니다. 어. 예. 가마 우리가 2월 중순에 겪었던, 대구를 중심으로 겪었던 일들을 두달 넘게 겨우겨우 좀 어려움을 이겨냈잖아요. 네? 그러면서 어 감염자가 우리 주변에 생기면 어떻게 확산되는지 또 어떤 것을 주의하지 않으면 일이 커지는지 다 배워서 알고 있죠. 아마도 그런 학습효과들이 있어서 이번에 일어나는 일들이 아주 대량의 뭐 수백 명, 수천 명으로 이어질 확률은 저는 낮다고 생각합니다. 아, 예. 어, 네. 뭐 가족 중에 혹은 뭐 자기 직장 중에 갑자기 증상을 보이는 사람이 많다면 뭔가 좀 경각심을 가지고 검사를 할 마음들을 갖게 될 거고요. 그런 일들이 어좀 우리에게 기억이 있기 때문에 좀 다를 거라고 생각하고 그리고 지금 젊은 분들 중심으로 어 감염자가 나오고 있잖아요. 예. 그렇다면 보건 의료적 어떤 어 어떤 그 여력에 끼치는 영향은 상대적으로 좀 적거든요. 예. 어, 이분들이 나이가 많은 어떤 어, 가족들 혹은 어, 병들고 아픈 사람들을 만난 접점이 있는 나이프스타일이 어, 아닌 확률이 높아서 어, 보건의료체계에 미치는 영향도 상대적으로 적을 거라고 생각합니다.
0: 네, 네. 이태원 클럽을 방문한 분들이 1,500명에 넘는다고 합니다. 66번 네. 확진자가 다 찾아갔던. 근데 네. 외국인도 좀 다수 포함되어 있는데 동선이 겹치는 네. 사람은 어떻게 해야 됩니까
1: 네, 네. 일단은 뭐~ 그러기 때문에 다중이용시설 이용업소 같은 곳에 대해서 어~ 정부나 지자체들이 행정지도 행정명령을 갖고 있었잖아요 예. 월오일 이후에 그런 어~ 해제된 상황에서 또 이런 사건들을 적게 되는데 어~ 너무나 많은 사람의 어떤 어~ 이동이 있었던 공간이고 그리고 또 그~ 모든 어~ 방문자들의 신원을 달기를 확인하는 것도 현실적으로 불가능하다면 어~, 어 방법을 전환하는 게더 어, 현명하다고 생각합니다. 지금 어, 중앙방역대책본부가 하고 있듯이 어, 새벽에 집중되었었던 노출 사건들에 대한 어떤 어, 그런 업소명 같은 것들을 공개했잖아요. 예? 그런 부분들에 어, 자기의 방문 이력이 겹친다면 5월 2일 자정부터 새벽 4시경이 제일 중요한 시간대로 알고 있는데 어, 그 무렵에 뭐 방대본 브리핑에서 나왔던 장소들과 자신의 어또 활동 동선이 겹친다면 증상의 여부를 잘 살피고 또 조심하고 증상이 있으면 검사를 받고 이런 어떤 학습했던 내용들을 실천하는 이런 것들이 중요한 것 같습니다.
0: 선생님 그 네. 콜라텍이나 클럽이 특별히 저는 네. 조금 위험해 보여요. 그렇죠? 네.
1: 그때도 방송 대기하셨다 네. 네. 어, 왜냐하면 어 일본에서는 이건 3일이라고 얘기하는 것 같은데요. 네. 밀폐된 환경 어, 그다음에 어~ 밀집된 어떤 사람의 숫자 그다음에 밀접한 접촉 뭐 비말 같은 것이 잘튈수 있는 밀접한 네. 어, 사람 사이의 거리 이런 부분들이 결합되었을 때 위험이 증폭되는 거잖아요 네. 어~ 그래서 뭐~ 이런 어떤 어~ 신체적 어떤 뭐 움직임이 많은 뭐 노래를 하고 소리를 내고 춤을 추고 하는 어 비만이 많이 튀시는 환경이 또 사람이 밀집돼 있고 또 창문 환기 같은 시설들이 충분치 않은 대표적인 예였고 또 예상했던 공간에서 일어났어서 좀 우리가 어떤 사회적 거리두기 완화하면서도 조금 더어 그런 속도 조절을 해야 되는 어 지역들이 있다고 생각하는데 그 음. 대표적인 예라고 생각합니다. 네.
0: 용인 확진자 관련해서 언론이 동선을 네. 보도하면서 조금 혐오를 조장할 수 있는 공, 정보를 공개했어요 특별히 네. 네, 뭐성 정체성 부분 같은 얘기는 네. 굳이 꼭할 필요가 있었는가 저는 그런 네. 생각이 좀 드는데요 네. 어, 철저한 동, 동선 공개와 사생활 보호 네. 여기 딜레머 사이에서 이 사건을 어, 이런 사안은 어떻게 다뤄야 할까요
1: 특히 뭐 어떤 중앙일간지 같은 경우는 뭐 단독으로 보도하면서 그런 네. 어 제목에서부터 헤드라인부터 어 혐오가좀 조장될 수 있는 제목을 뽑기도 했었고 자극적이죠그 네. 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 그 여파들을 어 이제 저희가 같이 뭐 목격하면서 다양한 얘기들이 나오고 있는 것 같습니다. 네. 어, 근데 분명한 것은, 어, 저는 이번, 이번에 있었던 사건은, 어, 저널리즘의 어떤 잘못, 어라고 분명하게 얘기하고 싶습니다. 예. 어, 우리가 지금, 어, 이런 방역 활동을 하는 데 있어서, 어, 그 목적이라는 측면에서도 그렇고, 그 수단이라는 측면에서도 그런데요. 우리가 이런 방역 활동을, 활동을 코로나 바이러스랑 열심히 싸우는 이유가 결국, 어, 내, 주, 내 친구, 내 이웃, 내 가족이 아프지 않았으면 좋겠고 어, 생활의 고통을 겪지 않았으면 좋겠다는 목적 때문에 싸우고 있는데 그렇죠그 목적을 싸우고 있으면서 누군가를 어, 차별하고 낙인하는 이런 일들이 되게 모순적이라는 생각이 일단 들고요. 네. 그리고 두 번째로 이런 휴머니즘적인 시각이 아니라 할지라도 방역에 전혀 도움이 되지 않는 어, 그런 어, 일이었다고 생각합니다. 즉, 어, 뭐 어떤, 어, 성소수자라든지 아니면 이주노동자라든지 이렇게 취약한 사람들을, 어, 더 이렇게 방역활동 안에 프로그램 안에서 멀게 만드는, 더쉽게 만드는 이런 일이었기 때문에, 어, 굉장히, 어, 비판적으로 리뷰되어야 된다고 생각합니다.
0: 네. 어, 그런데 이렇게, 이렇게 말해 주면 언론들이 잘안 네. 따릅니다. 그래서 네. 콕 집어서 자, 언론 네. 보도를 할때 코로나 관련 네. 언론 보도를 할때 이것만은 좀 피해 주었으면 이것만은 좀 주의해 주셨으면 하는 점이 있으면 좀 짚어 주십시오.
1: 어, 이미 뭐어 정부가 갖고 있는 보도 준칙이 있고요. 네. 어, 저널리스트들이 알고 있는 보도 윤리가 있잖아요. 코로나 관련해서도 이미 많이 어뭐 개정도 됐고 동선 공개에 대한 어떤 어 준칙도 바뀌었지 않습니까? 예. 저는 뭐그 부분들 이상을 얘기할 필요는 없다고 생각하고 어떻게 보면 은어 지식이 부족해서가 아니라 어 어떤 윤리가 부족해서라는 생각이 들거든요. 네. 근데 그 윤리가 우리가 방영활동에 위해를 끼친다면 어 그것들은 어저 같은 어뭐 어떤 어뭐 어떤 객관적인 입장에서 말해야 되는 사람이긴 하지만 어이 부분에 대해서는 어 그전널리즘의 어떤 어, 개선을 꼭 요구하고 싶습니다. 네, 차별, 차별, 어, 뭐 어떤 낙인 이런 것들을 이겨낼 수 없고요. 네. 어, 감시와 처벌로 이겨낼 수 없습니다.
0: 아, 감시와 처벌로 네. 이겨낼 수 없다.
1: 네, 아. 단기간이라면 그게 되겠지만 이 싸움은 네. 2년 해야 되고 3년 해야 될 텐데 어떻게 계속 감시와 처벌로 이 바이러스를 우리가 억제할 수 있겠습니까? 어, 사람들의 자발성을 요구해야 되고 합의를 요구해야 되고 존중이 있어야 되겠죠.
0: 네. 음. 언론인들이 지식이 모자란 거 아닙니다. 근데 윤리가 항상 부족한데 이 부분에 대해서는 어찌 해야 될지 항상 저도 고민이 됩니다.
1: 대사장님 네. <웃음> 너무 나쁜얘기했네
0: 아니 아니요. 저저 저 항상 그 생각합니다. 어 다음 주부터 다음 주부터 네. 이제 등교 계약이 시작되는데요. 네. 그래서 이제 조금 더 방역 대비를 더 잘해야 된다고 생각할 때 네. 아, 이번 66번 환자가 나왔습니다. 학교와 네. 학생들 특별히. 네. 등교 기약 때문에 선생님들은 더 걱정하실 텐데 주의해야 될점또좀 짚어주십시오.
1: 어 교육부에서도 많이 뭐 대책을 내놓았듯 증상이 있는 사람이 어, 다른 사람과 섞이지 않는 어, 그런 과정이 제일 중요하거든요. 특히 감염이 많이 잠잠해질 때는 더욱 그렇습니다. 따라서 이 증상이 있는 학생들 혹은 교사들이 어, 등교나 출근을 하지 않을 수 있는 것이 좀 안전하게 안정적으로 제공되는 제도적 장치 그니까좀 필요하고 지금 뭐 그렇게 진행되고 있죠. 더 네. 어, 보완돼야 되고요. 그리고 이제 어, 매뉴얼도 있고 훈련도 하는데. 어, 제일 중요한 건 각자 자기의 역할을 분명히 아는 걸 겁니다. 예. 어, 담임 선생님은 어, 열이 있는 학생이 있다면 어떻게 하는지 역할을 분명히 알고 보건교사는 자기 역할을 알고 뭐, 학생주임 선생님도 역할을 알고 교장선생님은 자기 역할을 알고 어, 연락을 받을 보건소의 주무관은 자기 역할을 알고 따라서 지금 학교에 계시는 교육하시는 어, 사람들께서는 내가 무슨 역할, 역할을 갖고 있는지 분명히 체크해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 선생님 혹시 네. 그냥 하는... 얘기입니다. 네. 학생들 중에 공부하기 네. 싫고 학교 가기 싫은 네. 학생들이 아우 나 아파요. 열 나는 것 같아요. 이렇게 할 수도 있고요. 이 말을 네. 한 다섯 번 정도 세게 때리면 열이 좀 나거든요. <웃음> 그런
1: 그런가요? 학생들이
0: 나오면 이거 이거는 어떻게 네. 해야 됩니까? 선생님들한테 좀 조언 좀 부탁드릴게요.
1: 글쎄요. 뭐 결국은 어좀 어느 정도의 어, 어떤 어 실수나 오류를 다 피할 수 있을까 싶어요 그렇죠. 일단은 우리가 네. 너무 완벽한 것들을 설계하려고 하기보다는 어 약간의 오류들 약간의 어떤 허점들이 있다고 할지라도 기본 원칙을 잘 지키는 것 어차피 이게 단기전이 아니잖아요 네. 오래 해야 되는 거기 때문에 어, 그런 태도가 훨씬 더 중요한 것 같습니다
0: 제가 중학교 1학년 때요 네. 눈병이 아폴로 눈병이 저희...
1: 친구한테 부겨주셨죠 네 우리 학교에
0: <웃음> 유행이었어요 근데전 눈병은 <웃음> 걸리지 않았는데 네. 눈병 걸린 학생들은 격리되고 공부를 안 하니까 일단 눈을 막 비벼죠. 그 눈도 때리고 네. 그랬더니 빨개졌어요. 근데 격리됐더니 가서 직접 진짜 그 감염자한테 걸렸어요. 눈병이. 그래서 네. 한 일주일 굉장히 고생했던 기억이 납니다. 그래서 학생들도 이렇게 머리 이렇게 써봤자 이렇게 네. 꾀를 내봤자 별로 그게 도움이 안 된다는 것도 좀 알아야 되는데 한번 꾀를 내보면 알 거예요. 금방. 그죠
1: 네. 네, 뭐 좋은 교육자들이 또 우리 사회 많이 계시니까요. 예? 뭐잘 조정해 주시겠죠.
0: 어, 마지막으로 생활방역기간이 네. 시작됐습니다. 사회적 거리 두기도좀 네. 둬야 되겠지만 생활방역기간에 네. 우리가 꼭 지켜야 할 점은 무엇인지 좀한 말씀 부탁드릴게요.
1: 네. 뭐 이미 뭐 5대 수칙 등등 많이 얘기가 있었잖아요. 예? 근데 저는 어쨌든 개인이 몰라서의 문제는 아닌 것 같고요. 네. 뭐 오히려 자세 태도 얘기를 마지막으로 드리고 싶습니다. 네. 최근 뭐 저희들이 일주 이주 겪었던 어떤 일들을 돌아보면 어 대체로 한국은 알고 있다라고 하는 명제로 정리가 될것 같아요. 예. 뭐 K 방역을 수출하고 있겠다는 얘기도 있고요. 어, 근데, 과연, 알고 있다라는 말이 얼마나 무서운 말인지를 좀, 어, 기억했으면 좋겠습니다. 어, 그렇게 만만한, 어, 싸움 아닐 것이고, 어, 이 바이러스에 대해서, 이, 에피데미, 유행에 대해서, 저희들이 그렇게 다 알고 있지 않을 겁니다. 네. 그래서, 어, 알고 있다는 태도가 얼마나, 어, 어, 좀, 뭐, 이렇게, 겸손하지 않은지, 네. 어, 이런 부분들을, 어, 돌아봤으면 좋겠고요. 어, 그런, 어, 사회, 사회 분위기가 좀 그렇게 전환되었으면 좋겠습니다. 네.
0: 더 겸손하고 더 진정성 있게 그리고 더더더 <웃음> 네. 더, 더, 더 노력하는 네. 자세로 코로나한테 네. 대응하겠습니다
1: 네. 네, 감사합니다 제가 지난번 첫 방송 때 우애랑 평정신 얘기를 드렸었던 기억이 나요 네. 어, 어, 이번 어, 이, 이태원 사건과 관련해서도 그두 가지를 같이 기억했으면 좋겠습니다 네. 어, 그 청년들은 어, 뭐 누군가의 친구고 누군가의 이웃이잖아요. 누군가의 가족이고 네. 우리가 우애의 마음을 가지고 돼 있으면 좋겠고 그리고 어, 이또 아까 말씀하신 것처럼 다시 어, 유행이 폭발할 것인지에 대한 어떤 불안과 공포가 있다 하셨는데 네. 어, 평정심, 친척함을 유지하면서 어, 정부의 어떤 어, 방향성을 잘 이해하고 따라갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 명심하겠습니다. 선생님.
1: 네. 감사합니다. 여기까지
0: 듣겠습니다. 지금까지 임승관 경기의료원 안성병원장이었습니다. 감사합니다. 줄리 리님은 우리나라 처음에는 빨리빨리 잘하는데 늘 마무리가 아쉬워요. 마스크 꼭! 네 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 저희 긴장, 긴장하고 긴장더 겸손하게 코로나 시대를, 시대를 좀 이겨내야 됩니다. 겪어내야 됩니다. 아직 시간이 많이 남아있습니다. 많이 걸릴 거예요. 그러니까 좀힘 내주십시오. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이, 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 한 주간 어떻게 보내셨습니까
2: 기사 썼습니다
0: 네 어떤 기사 썼습니까 어떤 취재 하셨어요
2: 이것저것 그냥 뭐
0: 네. 알겠다고요 대답할 어,
2: 게 이... 없어요 정말. 아니 진짜. 어떤
0: 취재를 했냐고 누구를 만나고
2: <웃음> 네뭐 뭐 여러 여러 명
0: 만났습니다. 알겠습니다. 여러 네. 명 만나서 여러 취재를 하고 여러 기사를 쓴 정철웅 기자입니다. 네 잘하셨습니다. 오늘은 어떤 소식인가요?
2: 아 6일날 있었던 이재용 삼성전자 부회장의 대국민 사과 사과 있었죠? 예 아무래도 저희가 그 매체 비평지 입장이다 보니까 네. 보수신문이 어떻게 보도했는지 한번 봤습니다. 네뭐 한마디로 정리를 하면 네. 이 이재용의 형량 낮추기 쇼에 이 보수신문이 노란한 거 아니냐. 뭐 네. 생각이 들었었는데
0: 옛날에는 전 언론이 다 놀아놨는데 이번에는 보수신문 그다음에 경제지. 경제지만 이렇게 조금 예. 그 삼성 입장에 대해서 아, 예. 쓴것 같아요 예,
2: 방송사는 논조가 확실히 달랐던 네. 것 같습니다
0: 정말 깜짝 예. 놀랐습니다 저는 예. 삼성에 대해서 방송사 특별히 KBS가 보도하는 걸 보고 굉장히 놀랐고요 음. 아 이제 제가 조금 놀아도 되나 이런 생각도 좀 했습니다
2: 뭐 JTBC나 MBC도 뭐 괜찮았던 것 같고요 일단 네. 신문사 논조를 보면 네. 이 놀랍게도 1면 그러니까 7일자 조간 1면 네. 헤드라인이 다, 다 똑같은 똑같죠? 거예요. 네.
0: 원래 그렇습니다. 삼성에서 <웃음> 큰 뉴스를 하나 내지 않습니까? 기자회견을 하면 그 다음날 아침자 머릿기사와 사진이 다 똑같아요. 그런데 이번에는 조중동이 똑같습니다.
2: 예, 뭐 한경, 한국경제 매일경제도 똑같았는데요. 네. 그러니까 자녀에게 경영권을 물려주지 않겠다. 예. 삼성경영권 대물림 않겠다. 삼성경영. 자녀 안 물려준다. 그리고
0: 일면 머릿기사로 예. 이 내용을 쓴 신문은 어디 어디입니까?
2: 예, 뭐 국민일보, 동아일보, 세계일보, 조선일보, 중앙일보, 한국일보, 한국경제, 매일경제, 뭐 주요 신문사들은 이 정도 되고요. 네. 한국경제 같은 경우는 특별히 이제 이재용의 결단이라는 표현도 쓰기 쓰기도 했습니다. 네, 예, 결단이요. 네. 예, 그래서 대부분 이제 일면 헤드라인이 어 이재용 부회장이 경영권 승계를 포기했다. 예. 여기에 집중을 했는데요. 예. 조선일보의 경우는 경영권 승계 관련 논란을 근원적으로 끊겠다고 밝힌 것이다. 이렇게 평가하면서 파괴한 송심 재판과 삼성바이오로직스 분식회계 의혹 수사를 받는 이 부회장이 외부 압력에 못 이겨 삼성을 초인류로 만든 경영상 장점까지 포기하는 선언을 했다. 그러니까 이씨 집안이
0: 이렇게... 그 대대적 대대 대를 이어서 경영권을 승계하는 게 경영상,
2: 경영상 장점이다 네. 이렇게 본 거죠. 이게 이제 재계 입장이라면서 보도를 했고요.
0: 네, 조선일보 입장이었습니다.
2: 예, 매일경제는 어, 새로운 그 미래를 시작하겠다는 의지의 표현으로 사과를 뛰어넘은 선언이다 이렇게 평가했고
0: 좀좀좀 좀, 좀 저는 재밌었던 게 수위를 떠넘었다 <웃음> 사과 수위 뛰어넘다 수위를 <웃음> 뛰어넘는 이렇게 평가를 하는 신문이 진짜 많더라고요 예,
2: 국민일보도 사과 수위가 재개의 예상을 넘어섰다 그러면서 네. 주변의 우려에도 이재용 부회장이 삼성의 변화를 위한 소신을 밝히겠다는 뜻을 소신. 강하게 피력한 것으로 전해졌다 이런 보도가 있었습니다 네. 중앙일보의 경우는 자녀 승계에 대한 입장을 공식 표명한 게 이번이 처음이다 이렇게 의미를 부여하는 한편 어, 대기업 소유 경영 분리 계기가 되어야 할 이재용의 사과라는 제목의 사설을 내고 어, 이번 사과가 재판과 검찰 수사에 불합리한 영향을 미쳐선 안 된다 이렇게 주장을 했습니다. 아니 그래요? 불합리한
0: 영향을 미쳐선 안 된다고 얘기했다고요? 예. 좀 약간 놀랍네요. 예. 예,
2: 그 근데 이제 재밌는 부분은 이제 이번 사과 기자회견을 계기로 대기업 소유 경영 분리 계기가 되어야 된다 뭐 이런 평가를 했는데. 어 그러니까 대부분 긍정적 평가를 했는데 긍정적 평가를 한이 조중동의 경우도 아 어, 지금 소유와 경영의 분리가 잘 되지 않는 상황이어서. 어, 그렇죠.
0: 조중동이 <웃음> 대표적으로 지금 승계 자녀한테 승계를 하고 있고 소유와 네, 분리를
2: 동할 보는 4대째입니다. 네. 네. 아무튼
0: 경영 분리 안 하고 있죠.
2: 예. 그래서 우리 언론들이
0: 겉과속 그리고 자기 하는 거하고 그리고 예. 남한테 바라는 건좀 많이 다릅니다.
2: 예. 그래서 뭐 본인들도 한번 성찰해 보는 계기가 됐으면 하고요.
0: 난근 님 이런 문자 예. 주셨어요. 와, 전부 진짜 끝내 준다. 네.
2: 네. 그런데 어, 사세 경영권 포기 요게 이제 일면 헤드라인의 주요한 내용, 내용이었는데 네? 이게 좀 잘못됐다라는 생각이 들었습니다. 어떤 점에서요? 어, 일단 어 사세 경영 포기라는 프레임 자체가 전제부터 잘못됐기 때문인데요. 네? 그 민변 쪽의 변호사분이 이런 말씀을 하시더라고요. 이 경영권은 재산권이 아니다. 아니죠. 승계나 상속의 대상이 아니다. 네. 그러면서 승계대상으로서의 경영권은 존재할 수 없다, 이런 말씀을 주셨는데, 네. 우리나라가 워낙 이 세습 자본주의에 익숙하다 보니까, 이 승계대상으로서의 경영권이 이 존재할 수 있다는 식의 잘못된 전제를 바탕으로, 이재용 부회장이 마치 어떤 자신의 권리를 포기한 것처럼 보도했다는 거죠. 저,
0: 저도 그게 가장 크게 그 느껴지던데, 자신이 권리를 포기하고 많은 것을 포기하고 국민들한테 시혜를 내리는 것처럼, 예. 그렇게 얘기를 하고 그렇게 언론이 받아쓰는 것 같았어요. 그래서 좀 예. 약간 씁쓸하더라고요.
2: 예. 그리고 사실 이 부회장 스스로 과거 자신이 경험했던 것처럼 과거와 같은 탈법적인 경영권 승계가 이제는 불가능하다 이렇게 판단했을 가능성도 있습니다. 네, 그렇죠. 그러니까 안 하는 게 아니라 못하는 거죠. 못하죠. 이와 관련해서 이제 경실련 쪽에 분에게 말씀을 들었는데 이재용 재산이 만약에 10조라고 한다면 상속세를 법대로 내는 경우 6조 이상은 내야 될 거다 이런 말씀을 하시더라고요. 지금
0: 이재용 부회장의 재산이 10조 정도 됩니다. 그런데 이 10조까지 가는 그 기적의 재테크에 낸 세금은 단 16억 원입니다. 그러니까 이건희 회장한테 60억 원을 상속받았어요. 그리고 16억 원을 세금 받, 세금 냈습니다. 그때는 상속세가 좀 낮았습니다. 그래서 16억 원 내고 지금 이재용 부회장의 재산은 10조까지 불어있습니다. 그리고 수백조짜리 경영권을 음. 가지고 있고요.
2: 예, 그러니까 탈법 승계를 할수 없다면 지금 재산의 절반 이상을 세금으로 내야 되는데 이게 선택지에 없을 가능성이 높죠. 그래서 네. 법대로, 계산을, 법대로 재산을 상속할 경우에 또 지배력이 약화되면서 어 이재용의 자녀가 스스로 경영자로 선출될 가능성이 낮아질 거다 이런 전망도 있기 때문에
0: 지금 재벌가들, 네. 재벌가 오너들을 이렇게 가끔 만나보면요. 그분들이 자식한테 경영권 승계 못한다는 걸다 알고 있어요. 그래서 음. 이, 이미 그거는 그 재벌과의 화두가 아닙니다. 못 줘요. 왜 그러냐면 음. 옛날에는 16억 원만 내고 그리고는 법이 국세청이 사법부가 국세청이 검찰이 다 이렇게 봐줘야 봐줘야 되는 승계가 이어질 수 있는 그런 구조인데 이제는 그럴 수는 없거든요. 예,
2: 시대도 좀 달라졌고요. 그래서 예. 이 4세 경영 포기라는 이 프레임도 사실 문제인 건데 네. 어떻게 보면 20년 뒤에나 할 법한 이야기인 건데 그걸 또 지금 한 거잖아요. 그래서
0: 20년이 아니라 30년 40년 될수 있습니다. 요새는 예. 오래 살지 않습니까?
2: 그래서 이제. 좀 속내가 빤히 드러나는 것 아니었냐라는 생각이 들었는데 네. 그 그러니까 앞으로 또 얼마든지 말이 바뀔 수 있고 또 다른 편법으로 또 경영권을 가져갈 수도 있는 상황이지 않습니까? 네. 그래서 정리해보면 이재용 부회장과 삼성 쪽에서는 뭔가 이렇게 좀 섹시한 헤드라인을 줬고 어, 신문은 이걸 잘 받았으면서 앞으로 잘해라. 초일류 기업으로 거듭나라. 이런 덕담을 했던 거 아니냐라는 생각이 좀 들었어요.
0: 요즘 그런지는 모르겠어요. 잘 모르겠는데 그전에는 요 삼성이 커뮤니케이션팀이라고 언론 대응팀이 굉장히 셌어요 그래서 오늘 뉴스 어떤 뉴스가 나옵니다. 내일 자 뉴스 어떤 뉴스가 나오는 거를 삼성이 먼저 알고 있었잖아요. 그래서 음. 삼성이 기자회견을 하거나 중요한 보도자료를 내지 않습니까? 그러면 그 다음 날 어떤 제목을 어몇 단으로 써라 이런 지시가 아예 내려와서 삼성말을 듣고 기자들이 다 기사를 쓰던 시, 시절이 있었습니다. 지금이라는 건 아니고요. 그런 시절이 있었는데 불과 몇년 전입니다. 불과.
2: 예그 이날 기자회견 관련해서 박용진 더불어민주당 의원이 논평을 내고 이 오늘 발표문도 12년 전 아버지 이건희 회장의 사과문처럼 언제든 휴지조각처럼 버려질 수 있는 구두 선언에 불과다 이렇게 지적을 하기도 했었는데 네. 어 다수의 보수 신문과 경제진 경제지는 어이 같은 합리적인 의심 대신에 어 이재용 회장이 원하는 대로 헤드라인을 뽑고 결단이 결단이라면서 좀 치켜세웠던 건 아니냐라는 아쉬움이 남습니다.
0: 네. 네. 제가 삼성을 취재 열심히 하게 된 이유가 있는데요. 어 어떤 삼성과 관련된 사건이 있습니다. 삼성과 관련된 사고가 있는데 어 분명히 A인데 모든 기자들이 비라고 쓰는 거예요. 그게 너무 놀라워서 그럼 음, 내가 해야지. 음. 그러다가 제가 삼성 전문 기자가 됐는데요. 좀 그, 외로웠어요.
2: 지, 진행자께서도 그 기자회견에 갔다 오신 걸로 알고 있는데 네. 그날 이제 질문 기회도 없었잖아요. 네. 질문 기회도 없었던 기자들이 기사 쓴걸 보니까. 사과 기자회견에서 이재용 부회장이 몇번 고개를 숙였는지 이걸 되게 강조하더라고요. 그런데 사실 그것보다 중요했던 것은 이 이재용 부회장이 저질렀던 각종 편법, 탈법, 불법 행위를 해소하기 위해서 어, 삼성의 구체적인 계획이 뭔지 그리고 이재용의 구체적인 계획이 뭔지에 대해 어, 파고되는 게좀더 생산적인 그 기사가 아니었을까라생각
0: 해봤습니다 그리고 사과 기자회견에 대한 기자회견 의미가 있으니까 그 기사를 내, 내는 거는 당연한데요 그 전후 맥락 그리고 앞으로 어떻게 될 건지 그런 것도 짚어줘야죠 기자회견만 그대로 전달하면 기자, 뭐 국민들이 더잘 알아요 이거 그, 그 문구를 그냥 들어보면 되잖아요
2: 예. 네 어, 어 사실, 근데 예. 이재용
0: 부회장 본인도 지금 굉장히 중요한 재판과 굉장히 중요한 사, 그 검찰 수사를 지금 눈 앞에 두고 있어요. 그 사안에 떠밀려서 떠밀려서 사과한 것 아니냐 이런 그 지적 에서 자유로울 수 없는데 이 부분에 대해서는 전혀 언급하지 않았습니다.
2: 예 전혀 언급이 없었고요. 수사가 진행 중인 삼성물상 부당합병 및 바이오로직스 회계사기에 대한 언급이 없었습니다. 어, 그래서 경실련에서 이 부분에 대해서 비판을 했는데 최소한의 사법적 책임을 지겠다는 내용도 없었다. 그래서 준법 감시 권고에 따라서 형식적 사과로 위기를 모면하겠다는 발상이었다. 이런 비판이 있었고요. 참여연대 같은 경우는. 진정 과오를 씻고자 한다면 죄값을 받는 게 우선이다 이런 시작을 했는데 네. 역시 이런 부분도 좀 지면에선 찾기 어려웠어요.
0: 지면에서는 삼성의 결단에 대해서 지금 높게 평가하고도 있지 않습니까? 그런 네. 내용도 좀더 전해 주세요. 네. 참여연대는 좀 약간 비판적으로 보고 있고 경실련도 네, 네. 그렇고. 근데 삼성의 사과에 대해서 긍정적으로 평가하는 시민 단체는 없었습니까?
2: 뭐 있었을 텐데요. 네. 별로 관심이 없어서.
0: 네. 네. 알겠습니다. 언론이 다 해주기 때문에 <웃음> 여기까지 들을까요?
2: 아좀더 하면 안 될까요? 조금 더 하세요. 예, 그 삼성 편향적인 보도가 네. 어, 예전에도 사례가 좀 있었는데요. 네. 그 4년 전이었습니다. 그 9월 12일 2016년 9월 20일에 유엔 어, 인권 보고서가 삼성전자의 직업병 문제 해결 노력을 긍정적으로 평가했다. 이 네. 기사를 일제히 쏟아냅니다. 일제히
0: 나왔습니다. 일제히.
2: 그런데 예. 이게 이 보고서가 엄청 두꺼운 보고서인데 단두 문장. 을 가지고 기사를 쓴 거예요. 그래서 당시 유엔 특별보고관이 3일 뒤인 유엔 인권 이사회에서 한국 언론들이 잘못 전달한 내용이 있다 그렇게 밝히면서 어, 뉴스타파 인터뷰를 통해 이렇게 말합니다. 삼성에 대한 칭찬으로 보고서를 사용하는 것은 단순한 오역 이상이다. 아, 나는 삼성의 행동에 칭찬할 부분이 없다 이렇게 말을 했습니다.
0: 그렇지만 이미 예. 언론에는 삼성에 대한 칭차, 칭찬으로 유엔 보고서가 다 인용돼서 끝났잖아요.
2: 예, 당시 연합뉴스 보도를 보면 그 반도체 업계에서는 유엔 인권특별보고관이 반도체 백혈병 논란에 대해 이 과학적 인과관계를 확인할 수 없다는 걸 인정하고 기업의 해결도록을 높이 평가함에 따라 백혈병 논란이 마무리 수순을 밟을 것으로 관측했다. 이렇게 보도를 했고. 어디서요? 연합뉴스요. 연합뉴스요? 예, 그리고 대다수 언론이 이걸 이제 그대로 벗겨서 보도를 했었는데. 네. 당시 유엔인권소 보고서의 대부분은 이 노동자들이 독성화학물질 영향에 대한 효과적 구제를 받을 권리를 실현하기 위해 인과관계를 충분히 증명하기 어렵다. 즉, 쉽게 말해서, 어, 피해를 입은 노동자들이 입증할 그니까 산재를 입증할 수 있어야 되는데 관련된 정보를 삼성전자가 제공하지 않는다는 내용이었습니다. 네. 그런데
0: 연합뉴스 이번에도 삼성에 대해서 굉장히 편향적인 기사를 내서 제가 이름을 공개하고 싶었기도 했어요.
2: 예, 네. 아무튼 그래서 노동자에게 부과된 어떤 과도한 입증 책임 때문에 산재 보상을 받기가 어렵다. 이런 부분들을 지적을 했는데 여기에 대해서는 보도가 제대로 안 되고 대신 네. 그두 문장을 가지고 삼성의 해결 노력을 긍정적으로 평가했다는 기사가 쏟아졌던 겁니다. 네. 훗날 이 연합뉴스 편집국장 직무대행이 그해 7월에 그러니까 이 기사가 나가기 두달 전이었는데요. 네. 어, 장충기 전 삼성그룹 미래전략실 사장에게 보낸 문자가 세상에 알려졌습니다. 내용이 가관이었죠? 당시 그 시사인의 네. 단독이었던 걸로 기억 하는데. 주진우 기자의 아, 단독이라고 예. 해도 괜찮습니다. 네. 아, 내용이 이렇습니다. 편하실 때 국가 현안, 삼성 현안, 나라 경제에 대한 선배님 생각을 듣고 싶습니다. 평소에 드러나야 기사에 반영할 수 있습니다. 이게 연하뉴스 편집국장 직무대행이 삼성에 보낸 문자였습니다. 이름이 누구였죠? 어... 여기까지 듣겠습니다. 이창섭 대행이었던 것
0: 같습니다. 네, 기자들의 수다. 미디어 오늘의 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 4747님 손바닥만 하는 아버지 논밭도 양도세나 상속세 10원짜리 하나도 안 내면 잡아갈 듯 겁주면서 엄청난 세금 탈세하기 위해 범죄를 저지르는 사람은 사과하면 봐준다고 하니 허무합니다 사과하면 아직 봐주진 않았습니다 좀 지켜보시죠 5653님 4세 경영 승계 포기 말보다 이재용 구조 상속세금 성실히 납부하는 실천 보도는 언제 가능할까요 이렇게 따끔한 지적해 주셨습니다
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 2 1세형 국회 싱크탱크 정치연구소 0&0. 21대 국회에 보내는 정치 컨설팅 정치의. 참견하고 예측하고 해설하고 분석해 보겠습니다 앞으로 금요일 이 시간에 함께할 두분 소개하겠습니다 정치는 데이터다 여론조사 분석으로 대한민국 정치를 진단할 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 안녕하세요
3: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 반면에 정치는 촉이다 감이다 촉이다 느낌이다 대한민국 정치를 진단할 대한민국 시사평론가 최영일 평론가 안녕하십니까 <웃음>
4: 불편합니다. 정치는 척이죠. <웃음> 네. 아니 근데 왠지 박시영 대표는 데이터 네. 과학을 하시는 분 같고, 네. 저는 무속을 하는 사람. 아이아이, 아니, 너무 뭐, 아, 아니니까. 저희
3: 최영표 노가님하고 네. 같이 한는 얘기 듣고 거저 먹는가 방송 <웃음> 네. <웃음> 든든합니다. 아, 쉽지 않을 거예요.
0: 아무튼 정치는 데이터다 아니다 정치는 척이다 두분아 기대됩니다. 네. 네, 정현님 박도사님 나오셨네요. 네 그리고 최스트라다모스도 나오셨습니다. 예. 네. 어, 정치연구소 영현령입니다 우리 코너가 네, 네. 앞으로 이영현령 어떻게 꾸려가시겠습니까
4: 아, 재미게 해야죠 그데 저는 아주 <웃음> 이, 오늘 와서 알았는데 네. 잘 짜신 것 같아요 우리가 네. 늘 이야기하듯이 보수도 재건돼야 한다 네. 보수가 건강해져야 한다 네. 새는 좌우의 날개로 난다 네. 균형이 중요하다 근런데 오늘의 경우에는 이렇게 극단적이긴 하지만 정량 전문가와 정성 전문가 왜냐하면 정치 분석에서도 요 정량, 정성, 이성과
0: 감성이 다 필요하거든요. 네, 그렇습니다. 좋네요. 정치평론가 여론조사 제가 잘안 믿습니다. <웃음> 근데 이분들은 제가 잘 믿어요. 네. 그래서 꼭 물어봅니다. 근데 아, 이촉 대단합니다. 이, 이 박시영 데이터. 어우. 대단합니다. 그래서 우리가 꾸렸습니다. 정치연구소 영앤영. 이거 바깥에다 꾸리면 돈 많이 벌 텐데. 어. 그죠
3: 그렇죠. 거져먹으려 한다는 느낌도 좀 들어요.
0: 그렇죠. 이두 분이 컨설팅 회사를 꾸리고 제가 바람잡이로 나선다고 생각해도 어, 괜찮은 것 같아요. 영업담당. 그렇죠. 안 그러면. 나 죄송합니다.
3: (웃음)
0: 여기까지 하고요. 저희가 아주. 아주 품격 있는 아주 음. 깊이 있는 그런 분석과 해석 네. 여러분들한테 바치겠습니다 <웃음> 근데 영앤 0이 좀 걸려요 왜요?
3: 올드앤 올드인데 사실은. <웃음> 생각은 영화잖아
0: 우리가 <웃음> 생각은
3: 영화죠 <웃음> 약간 그렇죠. 느낌은 YMCA 같아요 정영 그, 선배님은 <웃음> 네. 네. 제 일부러 선배님이 이렇게 부르는 거예요. 아, 사실이고, 네. 어. 네, 굉장히 젊게 사시는 분이에요. 그래,
0: 최영일 네. 평론가는 네. 누구한테나 젊은 사람, 젊은 기자들한테도 형형하면서 이렇게. 그러요 네. 사실은 아니 나이...
4: 저보다 정신 연령이 낮은 분은 없어요.
0: 저 제가 열, 방송 정신, 정신 연령 1 7곱이에요 지금 <웃음> 1 5시이니까 아니 왜 당황하다가. 진우 형네, <웃음> 진우 형. <진우> 형. <웃음> 아니 당황하다가. 네. 자, 본격적으로 가보겠습니다. 네. 이번 주 일요일이 문재인 대통령의 취임 3주년이 그렇죠? 됩니다. 어, 3주년. 어, 많은 성과도 있었고 많은 일들이 있었습니다. 네. 그런데 국민들의 평가가 굉장히 후합니다.
4: 네, 후합니다. 후하다고
0: 볼수 있나요? 지금 잘했다 국민들이 어, 문재인 대통령 잘하고 있다 이렇게 취임 3년차에 70% 이상의 지지를 어. 보내주는 정권은 없었잖아요. 정의죠? 그렇습니다.
3: 이제 일요일 날 어, 이제 방송을 하는데 생방송 음. 한다는 거죠. 대국민 대통령, 특별 연설이있습니다 네, 대통령께서 말씀하실 것 같은데 주로 이제 뭐. 하반기 국정운영 기조라든가 임기 후반기 크게 보면 한 2년 동안 국정운영 기조로 말씀하실 텐데 음. 그에 앞서 어, 오늘이죠. 오늘 한국 갤럽에서 대통령 지지율이 나왔는데 음. 71%가
0: 나왔어요. 갤럽이면 굉장히
3: 조금. 짜게 나오죠.
0: 박하게 나오는데. 왜냐하면
3: 2점 적도를 사용하기 때문에 상대적으로는 아. 짜게 나오는데. 어 놀라운 것은 대개 이제 대통령 지지율이 여성 쪽에 높았거든요. 네, 그동안 남성보다는. 네, 네. 근데 뭐 이번에는 처음으로 남성이 앞섰어요. 이게 어. 뭘 무슨 의미일까요? 어 남성들이 대개는 그 원래 정서적인 것보다는 조금 이성적이고. 어 실용적인 네. 어떤 판단들을 네. 많이 하거든요. 근데 남성이
0: 남, 이성적이진 않잖아요.
3: 좀 그렇게 봐줍시다. 아, 아, 참. 자, <웃음> 어, 실용적, 실용적, 네. 네, 실용적입니다. 그런데 71.2%가 나왔어요. 음. 남성층에서. 아 네. 굉장히 높네요. 네. 그리고 60대 이상에서 64%. 네. TK에서 과반이 넘는 53%. 어, TK에서요? 예. 네. 그러니까 어, 결국 그 얘기는 지금 뭐 여러 가지 의미로 해석할 수는 있겠습니다만, 음. 직전 한주 전에. 지지율 64%였거든. 음. 7%포인트가 뛰었거든. 네. 그럼 과연 일주일 사이 무슨 일이 벌어진 거야? 네. 대한민국에. 어, 언뜻 생각하기에 코로나 좀 안정화됐죠. 예. 일일 확진자 1 0명 이내에서 예. 계속 나왔습니다. 한 일주일. 그다음 두 번째는 김정은. 위원장 사망설이 막 나돌았는데 사라 공개 활동했어요 사라그 유튜브나 보수 쪽에서 음. 많이 주장을 했는데 그게 거짓심이 밝혀졌고요 국민 재난 지원금 지급하기 네. 시작했죠 맞아요. 저소득층부터 사회부터 지급했으니까요 네, 네. 그게 있었고 그다음에 뭐 KBO 리그 야구 무반중 개막했는데 ESPN 막 네. 미국에서 와서 막 음. 조명하고 아 야구가 있었구나 야구가 있었어요. 야구가 <웃음> 그다음에 또 맞다. 이재용, 네. 삼성 뭐 이런 어쨌든 사과. 또 찬반이 있지만 어쨌든 사과 네. 뭐 이런 것들이 전반적으로 네. 보면 대통령에 대한 그 사이에 요소로.
4: 하나를 살짝 덧붙인다면 음. 이게 황금 연휴가 지났는데 음. 황금 연휴 6일 내내 매일 속보가 쏟아졌어요. 음. 그중에 이제 큰거 하나는 뭐냐면 산불이에요. 네. 음, 고성 산불. 그런데 그렇죠. 네. 지난해에는 이 강릉 지역만 250헥타르 네. 그리고 이제 고성 250헥타르 근데 올해는 빨리 잡았어요. 그렇죠. 하루만에 열두 시간 만에서 네. 아침에 깼더니 이제 큰불 잡았다. 네, 잔잘 진화 중. 일입니다. 그래서 85 헥타르의 아까운 숲이 소실되긴 했습니다만 역대 이 산불에 비해서는 굉장히 바람에도 불구하고 잘 잡았다. 이게 어찌 보면 이 소방 공무원들의 국가직 전환이 그렇습니다. 빠른 동원을 가능하게 했다. 네. 그래서 이런 게 저는 문재인 이 대통령에 대한 그 지지율이 항상 보면. 외교를 잘하느냐? 뭐 내치, 경제를 잘하느냐? 아니면은 뭐 재난 대응을 잘하느냐? 이제 오르락내리락 하는데요. 빠지지 않는 것 하나는 최선을 다한다.
3: 근데 그걸 네. 더 적극적으로 해석하면 음. 국민의 안전과 생명 이거를 어, 지키려고 굉장히 적극적으로 한다. 그 부분은 국민들이 인정하시는 것
4: 같아요 진정성이 이제 집권 3년 차에 음. 보수 진보 지역구도 음. 성별을 막론하고 좀 통하는 것 아닌가
3: 이게 네. 고 그러니까 그 부분을 저도 인정하고요 네. 그다음에 이제 코로나 국면에서 어쨌든 그동안에 이제 대통령 하면 자세가 좋다 이 얘기는 대부분 하죠 네, 네. 소통하려고 하고 공감하려고 노력한다. 진정 진정성이 있다 어~ 어떻게 보면 사리사욕 이런 건 없어 보인다. 음. 이런 부분은 높게 평가합니다. 네, 대부분 다. 그런데 네. 일을 잘하느냐에 네. 대해서는 긍정적으로 평가하는 분도 있고 그렇지 않은 분들도 있습니다. 혹독하게 예, 평가하는 음, 분들도 있죠. 음. 그런데 이번에 코로나19 방역을 그 처리하는 과정 네. 이 과정에서 굉장히 유능한 정부의 모습을 음, 보여줬단 말이에요. 네, 세계적으로 네. 인정받고 있으니까요. 그 지점 때문에 네. 네. 긍정적인 어떤 여론 수치가 상당히 높아진 거 아닌가. 그래요. 뭐 대체로 건 공감되는 음. 대목이네요.
0: 네. 김명숙님. 코로나19로 경제가 좋지 않아서 재난금을 받으니 일반 시민인데 난 대접받는 느낌이 들었어요. 이런 어. 얘기하는데 이런 생각하시는 분 많습니다. 많죠. 네, 네. 아, 문재인 대통령 얘기, 얘기는 여기서 그만하자고요. <웃음> 네. 다른 사람들 다 아. 옆에서... 뭐 좋은 얘기 하고 계셔가지고 맞아요, 맞아요. 여기까지 하겠습니다. 좋아요. 조사 개요 듣고 오겠습니다. 네.
1: 이번 조사는 한국갤럽 자체 조사로 5월 6일부터 7일까지 전국 만 18세 이상 성인 7,147명에게 접촉해 최종 1 0 0 4명이 응답을 완료, 14%의 응답률을 보였으며 전화조사원 인터뷰 방식으로 실시됐습니다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 자세한 사항은 한국갤럽. 는 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
0: 드디어 여야의 원내 사령탑이 정해졌습니다. 더불어민주당은 김태년 의원, 미래통합당은 주호영 의원, 이변은 없었습니다. 네. 원내 대표가 엄청 중요한 자리잖아요. 그렇죠? 어, 지금 대표가 지금 그 대표보다 원내 대표들이 일을 해야 되고 음. 지금 당을 이끌어가야 되는데 두당
3: 모두 중요하죠. 네. 네.
0: 두 당에서 다 에이스를 원내 대표로 지금 뽑았습니다. 그렇죠.
3: 에이스라고 얘기하면 떨어진 분은 어떻게 되는 거예요? 아니, 에이스
0: 어. 그분들은 에이스 네. 후보. 어. 그분들은 다크호스. <웃음> 네. 어쩌 뭐 네. 일, 졌잖아요, 어그 예, 네, 네.
3: 네. 저는 아니 그까두분다 그러니까 예상은 했는데 네, 예상했던 분들이 당선은 네. 됐습니다. 맞아요. 정확하게. 근데 이제 김태현 후보 같은 경우는 어쨌든 어 강점이 정책통이다. 그렇죠. 정책 위원장 두번 했죠. 애기리 음. 관사도 하고 정기 특위 관사도 했습니다. 음. 그러니까 이제 국회가 돌아가는 걸잘 알죠. 그렇죠. 그리고 이제 대통령 출범할 때 국정자문 회의 뭐 이쪽도 관여했기 때문에. 그기원장 하시죠. 백대 네, 과제에 대한 이해도가 높죠. 음. 대통령 의제에 대해서. 그래서 이분은 굉장히 생긴 거는 이렇게 등등도 있고 등분하고 네. 이러는데 박수영 굉장히 하고
4: 비슷한 이제 네, 굉장히
3: 머리가 샤프합니다. 맞아요. 어, 그리고 꼼꼼하고요. 반면 에 한편으로 또 추진력도 굉장히 강해요. 근데 이제 단점으로 지적되는 거는 조금 독선적이다. 이런 음. 평가도 좀 있었습니다. 음. 아니 근데 음.
0: 그분이 둥글둥글하세요. 둥글 그래서 누구하고도 잘 친하게 지내잖아요. 음. 어울리죠. 잘, 잘 어울리죠. 네. 누구한테도 잘 이렇게 아이 그러면서 잘 음. 그, 음. 음. 친밀감도 잘 표현하고요. 네. 감성도 음. 이
4: 감성적 표현도 많이 해요. 맞아요. 그래요. 화를 내기도 해요. 근데 그다음에 또 바로바로 바로 풀죠.
3: 네. 그리고 수치에 능합니다. 맞아요. 아 그래. 요 공고합니다.
4: 그래서 음. 이 약간 그 김재원 예결위 원장이 음. 그 통합당 의원이 천재다 이렇게 표현하기도 했는데 무슨 이야기를 하냐면 민주당 의원을 좀 깠어요. 네, 깠어요. 왜냐하면 민주당 의원은 구호만 앞서고 음. 이런 경우가 없는데 김태년 의원하고 일을 해보니 이 사람 천재다.
3: 아, 그래서 수치관, 예. 순간 떠오른 음. 사람이 음. 이인영 원내대표 떠오르는 거야. <웃음> 이인영 원내대표 굉장히 잘했다라고 민주당 지지층들은 평가를 하는데 국민들도 잘했죠. 반응이 좋았죠. 선도앞으로고 그런데 이인영 원내대표 들으면 어떤 생각을 가질까. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 어.
0: 아, 어, 뭐, 네. 아무튼 김태년 네. 어, 의원이 원내대표가 됐습니다.
3: 근데 과제는 이런 거 있어. 요 음. 하나만 좀 얘기하면, 음. 어, 과제는 이분이 이제 의제에 대해서 잘하니까, 주요 그 정책 이슈에 대해서 잘하니까 네. 우선선 우선 순위를 잘 설정하는 게 중요합니다. 아까 열린 세팅. 어 열린우리당 전차를 밟지 않으려면 지지층 일각에서만 좋아하는 이슈를 전면에 내걸기보다는 네, 네. 국민 다수가 시급하고 음. 중요하게 판단하는 이슈를 전면에 내걸어야 되는 음. 그런 부분에 대해서 인터뷰 내용들을 쭉 지켜보니까 괜찮아요. 음. 균형감이 있어. 그래서 그 부분은 좀 어, 느낌이 잘 끌고 갈것 같다는 느낌이 들더라고요. 그게 어제
4: 원내대표로 선출되고 나서 딱 던진 키워드가 두 개가 귀에 쏙고 쳐요. 음. 하나는 통합. 음. 통합이라는 게 이제 당내 통합도 있고 여야 간에 이제 국회 통합도 있고 21대 국회에. 원내사령탑인데 음. 카운터파트 상대역은 결국 오늘 뽑힌 주호영 통합당 네. 이제 원내대표 아니겠습니까? 음. 그 그러니까 서로 이제 소통을 잘 해야죠. 그럼 그런 통합 좋고 두 번째는 방점을 경제에 뒀어요. 음. 그래서 이제 이것은 민생을 챙기겠다는 거니까 음. 말씀하신 대로
0: 우선순위는 키워드 상으로는 잘 잡은 것 같습니다. 네. 반면에 미래통합당은 주호영 주호영 원을 뽑았습니다. 뭐 미래통합당이 지금
3: 그 내놓을 수 있는 최선의 카드라고 아, 그렇습니다. 생각합니다. 이게 예, 왜냐면, 하 그, 지역구 의원 중에서 3분의 2가 영남이에요. 현재. 지금 통합당에. 아, 그래서 이제 56석인가 그렇지, 영남권이. 84석 중, 중 56석. 56석. 그렇습니다. 그래서 네. 압도적인 어, 지지를 받아서 낙승을 한 건데요. 이분은 또 판사 출신이지 않습니까? 네, 그렇죠. 그리고 이번에 이제 m 비계고요 복당파입니다. 복당파. m 비계인데요 예.
0: 어, 친밖에서도 굉장히 좋아하는 사람이에요. 어, 그러면
3: 음, 대화가 네. 되는 사람이고 네. 근데 무엇보다도 이번에 이제 김부겸 의원을 꺾고 맞아요. 대구에서 어떻든 당선이 되면서 그렇죠. 정치적 존재감을 한껏 과시를 올렸다. 했죠. 네. 그런 측면. 그리고 이분도 약간 합리적 스타일이에요. 음.
0: 아, 근데 뭐 네. 미래통합당에서는 합리적이고 소통주의자 소통이,
3: 어, 소통이 좀 되는, 음. 말이 네, 되는 네, 네, 네. 어, 인물 중에 한 분인데 음. 고민은 이런 겁니다. 이분한테는 지금 첩첩선중 아닙니까? 해결의 그렇죠. 과제가. 그렇죠. 예를 들면 어, 지금 이제 여론조사 해보면 말이죠. 이분은 뭐라고 얘기했냐면, 김종인 문제를 어떻게 풀 거냐. 비대위. 네. 이렇게 얘기하니까. 첫 번째
0: 과제죠. 과제죠. 음.
3: 당선자대회를 통해서, 어, 당선자들의 총의를 한번 모아보겠다. 모아보겠다. 뭐 이렇게 얘기를 나왔는데, 저는 좀 아쉬운 게 뭐냐면, 당선자들만의 의견이 중요한 게 아니라, 음. 당원들의 의견이 중요합니다. 네. 근데 얼마 전에, 어, 여론조사 결과 하나 발표된 게 있어요. 8월 전당대회가 좋은지, 음. 아니면 비대위가, 어, 비대위가 좋은지. 좋은지. 그랬더니, 8월 전당대가를 어, 더 선호한다는 의견이 약도저도 높았고 당원들에게 어, 통합당 지지층도 높았고 네. 국민 전체도 높았어요. 어. 그 얘기 문제인 게 뭐냐면 그런 당원들 여론조사는 반나절이면 합니다. 몇 아, 시간이면 네네네네. 조사 금방 끝납니다. 음. 그걸 가지고 당선자 총회를 해야 한다. 아. 그렇지 않고는 당선자들만의 의견을 모으면 또 당원과 되다가. 지지층과 음. 의견과 달리 나올 수 있고 힘을 수못 있다. 받을 수 있다.
4: 저도 음. 같은 생각이에요. 이제 지금. 어 김태년 신임 원내대표는 180석에 육박하는요게세 개가 빠졌죠. 지금 177석입니다. 네. 시민당이 이제 통합한다고 전제하고, 사실 5분의 3이 조금 안 돼요. 하지만 여기서 뽑힌 분들이 외부로 나간들 어차피 같이 중요한 의제에는 함께 할 것으로 보기 때문에 5분의 3 이상의 파워를 내겠죠. 음. 그럼 김태년 원내대표는 슈퍼 여당의 역사상 이제 이런 힘을 가진 적이 없었던 개헌 빼고 다할수 있는 여당의 원내대표인 거예요. 그러니까 이게 힘을 써야 할때 쓰고 또 쓰지 말아야 할때 자제하는 능력을 보여야 응, 응. 지금 안정적으로 대선까지 갈수 있어요. 응. 자 반면에 주호영 원내대표는 완전히 상황이 달라요. 지금 폭락한, 몰락한, 응. 붕괴된 집을 새로 설계하고 지어야 되는 역할이에요. 그런데 이 오늘 2시 좀 넘자 투표로 빨리 뽑혔어요. 응, 응. 그리고 제법 압도적으로 59표 얻어서 응. 응. 뽑혔어요. 그리고 메시지가 좋았어요. 뭐냐면 기본으로 돌아가야 한다. 이 응. 그 기본이 뭐냐. 그러니까 개혁 보수의 길을 이제 다시 찾는데 그리고 이제 김종인 위원장 내정자와 어떻게 초기 협상으로 모셔오든 아니면 끊어내든 결단력 있게 이제 뭔가 매듭을 줘야 되거든요. 심재철 전 원내대표가 그냥 던져버린 거 아니에요. 내 역할은 여기까지다. 자기 지도부가 알아서 당의 진로를 뚫어나가기 바란다. 이거를 덥석 끌어안았으니까 김종인 문제를 저는. 맺느냐 끊느냐가 중요한 게 아니라 결단력 있게.
3: 아, 그러니까 저는 그 음. 과정을 어떻게 풀어가느냐가 굉장히 중요하다는 거예요. 그 과정이 모순이. 중요하다. 네, 결론보다도. 네. 그렇죠. 네. 왜냐하면 그렇죠. 과정이 맞아요. 자기들끼리 당선자끼리만 음. 하면 안 된다는 거. 그연그적인연가 아니지. 당원들과 어. 지지층의 의견을 수렴해야지. 미래통합당이 숙제가 많기 때문에 빨리 넘어가자고. 요자 아, 여기까지 네. 가고
0: 네. 네. 자 김종인 비대위는 여기까지 가고 그다음에 네. 홍준표 무소속 아. 당선인 어떻게 할
3: 거예요. 단 아, 무소속 당선인들이 많, 많잖아요 아, 이게 그래서 관전 포인트가 뭐냐면요 음. 당선자 총회를 거쳐서 만약에 김종인 비대위로 간다 네, 이게 결론이 나면 어떤 음. 상황이 벌어지냐면 음. 지금 안철수 대표 같은 경우도 국민의당도 음. 미래한국당 위성경당이라고 얘기하는 네네, 19석 네. 여기하고 같이 원내 교수단체를 구성할 거냐 말거 이런 얘기도 오고하고 네, 있잖아요 맞아요. 근데 이런 문제가 홍주표 받을 거냐 말 거냐 이런 문제가 아. 김종인 비대위원장이 들었으면 이건 실현도 불가능한 얘기입니다. 안 되는 되는 거죠. 거죠. 왜냐하면 안철수 홍준표 유승민 다 집에 가라. 흘러간 물인데. 흘러간 물이다. 다음 대선은 음. 40대 경제. 여기 식견을 가진 사람은 그렇죠. 내가 꽃가만 태우겠다 이런 거 아닙니까 네. 아니, 김종인 비대위원장
0: 후보자는 음. 그분은 그냥 말을 그냥 그렇게 냥그 하시는 분이잖아요
3: 아니죠 말을 한 만큼 그거로 그냥 바로 주워 담기에는 아. 너무 나간 얘기예요 너무 그렇습니다. 많이 말하셨죠 그렇습니다 그래서 음. 제 얘기는 지금 이런 것들이 다 얽혀 있는데 음. 결국은 그 핵심의 정점에 주호영이 있는 거예요 원내대표가 그런데 그렇죠? 원내대표가 이래야 한다는 거죠 저는 뭔 얘기냐면 극단주의 세력을 배격하겠다 음. 민심에 조응하는 정치를 하겠다. 음. 그래서 어, 민주당이 추진하는 과제에 대해서 다수의 그 국민들이 동의하는 의제는 음. 박수 쳐주고 협조하고 음. 음. 그런데 민심이 동의하지 않는데 밀어붙인다. 어. 여당이. 비판하고, 강력히 막겠다. 견제하고. 어 음. 이런 어떤 태세를 구축해 한다는 네네, 거예요. 네네. 그리고 제발 통합당은 민심을 과학적으로 측정하는 여론조사에 대해서 시비 음. 걸지 마십시오. 음. 존중하십시오. 자 그러면 음, 김종인 비대,
4: 이 비대위원장 내정자의 음. 의사와 관계없이 음. 주호영 원내사령탑이 음. 어찌 보면 음. 그 무소속 복당
3: 희망파는
4: 음. 잘라야
3: 한다라는 음. 의견을 내시는 거죠? 아니 저는 뭐 무소속 국민들에게
4: 선별... 호응하는 정도 아니 무소속
3: 받아들 수도 아, 받아들일 수도 있죠. 받아들일 수도 있다. 저는 그 문제 그런 것은 어 굉장히 부인 문제라고 봐요. 아, 사실은
0: 그렇죠. 지역적인 것이 아, 아,
3: 지금 네.
0: 이 내용도 지금 지역적이에요. 미래통합당에는 더 네. 많은 일이 많이 있잖아요. 그것도 있습니다. 또 있습니다. 실제는 또자 일단 기본적으로 여야 관계를 어떻게 풀어야
3: 됩니까? 어, 그, 아, 지금 예, 얘기하는 거예요. 얘기는. 저도 동의해요. 수적으로 열세면 그 자체는 인정하고 아, 가잖아요 인정. 그리고 이, 법사위가 상황 노릇했던 거, 예, 예. 체계와 어, 자구 수정을 마음대로 어, 했던 거 이런 거. 저도 이렇게 개요하자. 거시적인
4: 것보다 제가 핀포인트 컨설팅 자, 쪽집게 컨설팅을 드리면 첫 컨설팅 자 21대 국회가 딱 열려요 네. 그럼 정부에서 먼저 딱 날라오는 카드가 뭐냐면 30조 규모의 3차 추경안이에요 예. 이 내용을 꼼꼼하게 여야가 함께 검토하고 통합당이 통 크게 받아요 지금 코로나19 이후에 경제 폭풍은 imf보다 더센 거다 음. 지금 이 대통령이 노력하는 거 맞다 음. 그 여당도 맞다 다만 이 내용을 두루뭉술이 가지 말고 필요한데 쓰고 필요없는데 삭감하고 함께 머리를 맞대보자. 생산적으로 논의하겠다라고 임하고 이거를 빨리
3: 통과시켜주는 거예요. 그것뿐만 아니라 어. 또 하나는 지금 20대 국회가 마무리 못한 법안이 몇개 있습니다. 5천여 개가 있죠. 바로 처리해야 돼 뭐냐면 대표적인 게 음. 과거사법, 네, 과거사법 그다음에 사삼 과거사법은 특별법. 하기로 했고 그, 네. 그리고 공공의대 설립 뭐 이런 등등 몇 가지 남았는데 그 원포인트 개헌하는 끝났고 아니, 원포인트 개헌은 어렵고 왜냐면 내일 내일이 이제 종료가 됐어요 그래서 내일이라도 당장 여야 원내대표가 만나서 음. 20대 국회 마지막 국회를 열자 합의하고 아, 2 1대 가기 전에 가기 전에 음. 탈것탈자 것. 왜냐면 김문성 의원도 과거사법
0: 처리하는 거동의했잖아요 너무 좀 기대가 크다 음. 큰것 같아요 음.
3: 미래통합당이
0: 음. 원내대표 바뀌었다고 해서 바로 당이 이렇게 어, 통 크게 다른 당이 되는 것아니에 해결해 주고 뭐 바로 추경 받아주고 네
3: 그렇게 갔으면 좋겠어요 아, 그러면 아마 지지를 올릴겁니다 어, 아니 아, 그럼, 그래서 네. 우리
4: 박 대표님이 바라는 많은 것처럼 다 되긴 어렵고 네? 전 (21대) 국회 처음에 음. (3차) 추경에 협력하는 것을 한번 테스트로 해봐라. 아 볼까요? 국민들이 굉장히 박수쳐줄 거고. 아, 그리고 상시 국회
3: 있다. 상시 국회 하는 거 국민들이 네. 다 원하는 거 아닌가? 아, 일하는 국회 하나 그렇죠. 이런 거 아닙니까? 아, 알겠서요
0: 미래통합당 음. 얘기 나오니까 두 분이 할 말이 많아가지고 막 본물이 쏟아집니다. 컨설팅 해주고 싶어. 영영 두분 잘하시네. 보수가 잘 돼야죠. 아, 네. 네. 알겠습니다. 보수에 대한 희망과 보수에 대한 음. 애정을 담아서 오늘 어. 방송하셨습니다. 네. 박지영 대표 막 입당시키고 싶어요. 아 그래요? 동합당을. 어, 어디에? 동합당을 좀사라내라고 아, 그래. 아, 여기까지 아, 네. 들을게요. 네. 어우, 머리 아파요? 네. <웃음> 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 정치 영앤영. 네. 영앤영. 네. 영앤영. 영앤영. 우리. 팔라틱스 네. 컨설팅. 네. 초, 네. 최영일. 네. 그리고 데이터 박시영이었습니다 네. 촉선생.
4: 타선생. 이렇게
0: 불러주세요. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 여기까지 할게요. 아, 주진우 라이브 마칠 시간입니다. YJM님이 남성들 지주일 오른 거 보면 불명히 K-스포츠 열풍 한몫했다니까요. 아, 그 지적 동의하는 맞아요. 분들 많습니다. 선물 받으실 분 홈페이지에서 확인하시고요. 저는 SES의, SES의. 꿈을 모아서 들으면서 여기서 인사드리겠습니다. 노래는 안 듣는답니다. <웃음> 얘기를 너무 많이 하셔가지고 아, 미래 통합당 나오니까 아유, 너무 커졌어요. 저희가 큰 불찰을. 나 네, 네, 네. 아, 그랬어요? 네, 네. 어, 저는 SCS 노래 못 들으면서 여기서 인사드리려고 합니다. <웃음> 다 다음 시간엔 정치 영연영에서 무슨 얘기하지? 일주일이면 엄청나게 큰 일들이 있을 텐데 멀어질 거예요. 그죠? 네. 뭐가 있을까요?
3: 어, 아까 이게 또 대통령의 일일. 대통령
0: 야 후반기 국정 기조를
3: 가지고 네. 여야, 여야 분석평가가 있을 거예요. 거고요. 예. 네? 그다음에 이제 아무래도 원내들끼리 만날 겁니다. 알겠어요? 네.